0: Olá, bichas! Olá, héteros! Vai que, né, bicha? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd, o seu podcast de cultura papi, viado! Ai, cansei, bicha, de gritar em nome de Jesus! Pra quem chegou agora no episódio. No podcast, nunca ouviu, não sabe quem eu sou. Prazer, sou Jorge da Silva Melo, lá puta magoa de da a que sobe, que desce, que não se reconhece, viaxinha, da será? <risos> Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, gatas. E aí, tão bem? Não tão bem? Como é que anda a vida? Como é que vai? Tá grávida? tá grávida, bicho? Se cuida, preservativo, mãe. Pelo lado do dia seguinte, ninguém quer colocar uma criança nessa sociedade. <risos> Ah, bicha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma semana maravilhosa. Vamos para os recadinhos, bicha, que hoje um episódio é especial. Vamos lá, arroba bichanerd no Instagram para conversar com a bicha, para falar com a bicha, para se inscrever lá, entendeu? Para ver os links que a mamãe tá mandando, para ver as notícias, para ver o que eu tô assistindo, o que eu não tô assistindo, o que eu tô gostando, o que eu não tô gostando, e ver minha rotina durante a semana com relação à cultura pop, viu, viado? Não vai querer curiar minha vida, não, em nome de Jesus. Isso dito, bicha, vai lá, segue, viadinho, arroba, nerd no Instagram. Temos um canal no YouTube que também se chama Bicha Nerd. Vou começar a postar vídeos novamente lá sobre cultura pop, obviamente, fazer os reviews que eu não trago aqui e que nunca trarei, né, bicha? só, faço mais bichas pra lá. <risos> então assim, bicha, bicha nerd lá no Instagram e Bicha Nerd lá no YouTube. Os links estão aí no agregador de podcast que você esteja escutando, bicha. E é o seguinte, temos a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A partir de R$ você consegue apoiar o podcast a continuar na ativa, bicha. É um podcast independente, a gente não ganha dinheiro de ninguém, não ganha dinheiro do governo, não ganha dinheiro da, da cabeça branca, bicha. Ai, você me dá vontade de chorar. Mas a gente não ganha dinheiro de ninguém e eu tenho duas apoiadoras maravilhosas eu quero mandar um beijo pra essas bonecas Que recebem episódios exclusivos Toda semana, gostou do link, mãe Que recebem episódios exclusivos Todas as semanas Exclusivos, antecipados e especiais Podem participar da pauta Se quiserem conversar comigo pessoalmente pra falar sobre pautas E quiser, bicho Eu tô até pensando em trazer esses viados pra participar aqui Então assim, bicha é, apoia.se barra bicha nerd no apoia-se os áudios exclusivos saem na própria plataforma do apoia-se bicha então facilitou pra vocês e pra mim, tá gatinhas? então vai lá apoia.se barra bicha nerd no apoia-se ou você pode ir no link da descrição desse agregador de podcast que você esteja escutando se tá no Spotify avalia com cinco estrelinhas que isso me ajuda bastante bicha, temos uma sessão de perguntas aí no Spotify que você pode mandar suas perguntas, infelizmente não consigo responder por lá, porque o, o Spotify não deixa, mas tô sempre olhando e tô sempre pegando as perguntas pra responder perguntas da bicha, viu, viado? Tudo isso dito, simbora pro episódio, viado! Com essa participação maravilhosa, Bruno! Ah! mais uma semana maravilhosa aqui meus bens, com quem bicha, com ela com a maravilhosa que não pisa na minha casa há milhares de anos, que não vem comer um cuscuz na minha casa há sei lá quantos anos bicha, que a gente tá velha também que a gente começou juntas no podcast minha querida Bruna Trajano, meu amor, Bruno Trajano dê suas redes sociais, fale quem é da onde você vem, o que faz dos seus jobs e por aí vai
1: você vê tirar a vassoura de trás da porta eu pude entrar de novo, que sou igual, né? As... <risos> Do tempo da vassoura atrás da porta. E eu sou o Bruno Trajano, você me encontra no Bruno Petrajano no Instagram e no TikTok, porque agora eu faço vídeos para o TikTok, eu sou da geração jovem. E também tô lá no Conversa. É esse meu podcast que, assim como o Bicha Neste também tá aí há uns bons aninhos, perambulando pela internet. Às vezes finge que tá passando mal, às vezes volta. E tu tava lá desde os primórdios, né? Desde que tudo era mato, tu tava lá.
0: Eu posso bater no meu peito e dizer que a gente chegou quando tudo era mato. A gente teve que capinar cada lote, a gente teve que pegar areia, a gente teve que pegar a brita. Porque, assim, para quem não conhece, chegou no episódio agora é Bicha Nova. É o seguinte, eu e Brun Trajano, a gente começou, a gente estava tá até conversando, a gente começou é, no mundo de podcasts praticamente juntas, só meses de diferença. E assim, bicha, se passaram quatro anos, a gente continua aqui, lindas, bonitas, ansiosas de vez em quando.
1: Você é rica e famosa. É, já. rica e famosa. E a
0: bebê... Ainda não chegou essa fase, né? Mas um dia, quem sabe, nós estaremos prosperando por aí, né? <risos>
1: Olha, quem tiver curiosidade de ir procurar os episódios lá no Conversa a gente tem episódio desde Drag Race até falando sobre filosofias aleatórias da vida e mais, teve um episódio em que a gente fez a cobertura da, de uma das temporadas de Doctor Who onde a gente adivinhou todo o plot da temporada mas a gravação ficou ruim porque a BBC a tentou derrubar fê, a gente
0: eu lembro, eu não vou nem deixar aqui a dica dos episódios que você aparece porque são episódios antiguérrimos gente boa Bota antigo nisso, vai fazer anos que essa bicha não aparece aqui, sinceramente. É babado, bicha. Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra fofocar, pra falar sobre a indústria do áudio, pra falar sobre a indústria do entretenimento e quem melhor do que Bruno Trajano, que eu acabei não falando mais o quê? É radialista, é podcast, tem a dicção maravilhosa, meu amor, é nordestino, é maravilhoso e babadeiro. Então assim, vamos lá começar... Vamos colocar aqui nas... Eu, Bruno, eu tenho, um, eu tenho uma curiosidade, né? Porque, assim, você é um pouquinho mais velha que eu, né? Isso é
1: fato. <risos> é fato. Eu tenho, eu tenho Ai, meus 19 isso anos. Isso é fato, né? Enquanto você
0: pensa, eu tenho 26 anos em cada perna. E, assim... A gente, eu, eu, a gente as bichas, a gente tem uma curiosidade muito grande, que como é trabalhar com rádio pra você, porque você trabalha com rádio há muito tempo, desde que eu conheço você, você já fazia rádio e, tenho, e tenho certeza que bem antes você já fazia rádio, eu quero saber como era e como é trabalhar com rádio, me diz aí, tem alguma coisa diferente de ser podcast, de ser radialista, me conta.
1: Cara, é bem diferente se a gente pegar... Porque, tipo assim, as pessoas sempre falam, né? Tipo, ah, o podcast surgiu do rádio. E até em certo ponto, sim. É verdade, né? É, mas dentro do, da rádio, tipo, já vai fazer talvez 6, 7 anos, 8 anos que eu faço rádio. E o que, é que acontece? O meu programa é um programa de variedades. Então, ao mesmo tempo que ele é muito parecido com o nosso podcast, tanto teu quanto o meu, que é, tipo, pra gente falar de coisas atuais, do que tá acontecendo atualmente, ele ainda é um programa de rádio onde a gente tem que trazer música, tem que trazer a interação com os ouvintes. Então, eu sinto que o que mais... é ao longo dos anos, foi me deixando fascinado pela produção dentro da rádio, foi ver que, por exemplo, tem dias que é, você tem que estar... Tá, isso já aconteceu literalmente comigo. Eu tenho que estar tá respondendo a mensagem do ouvinte, ajeitando a música que vai tocar na playlist, corrigindo o volume do microfone e tentando pensar na pauta do que eu vou falar enquanto eu estou falando ali no ao vivo, sabe? Então, tipo... É muito. É como se fosse muita coisa ao mesmo tempo. Isso porque eu sou, é, dentro do meu programa, eu sou a pessoa responsável pelo que a gente chama, né, do DJ, né? Que fica ali cuidando do. De toda a parte do técnica, né? de segurar volume, liberar áudio, é, ajeitar a playlist de computador. É, porque, sim, tem toda uma playlist, tem todo um programinha que as pessoas usam para fazer dentro da rádio. Então, é... é como se fosse... A gente chama de DJ, eu não sei, seria o técnico... Seria, o enfim, a pessoa responsável pela técnica, né? E hoje, no meu programa, eu também tenho os meus colegas que apresentam comigo, então isso dá uma aliviada. Então, por exemplo, quando eu tenho que ficar em silêncio para poder resolver alguma coisa ali no, na, no computador ou no WhatsApp, que é onde as pessoas mandam uma mensagem, eles ficam falando, para não ficar aquele espaço em branco, né? Que no podcast você corta, mas no ao vivo ali, você tem que manter sempre alguma coisa, no, senão fica... Feio, né? No ar fica aquele silêncio. É, apesar de que o meu programa é muito descontraído e a gente brinca com isso. Então, às vezes, rola um silêncio proposital só pra rolar a piada, né? E ao longo desses anos eu sinto que foi muito bom porque ajuda a gente no improviso. Por exemplo, é, tanto tu quanto eu, a gente tem muito esse lance de fazer é, programas sozinhos, onde a gente sai falando alucinadamente. E eu sinto que eu consegui fazer isso com, de, com muito mais facilidade por causa da rádio. Porque na rádio eu fazia isso tipo, o, durante uma hora, duas horas. Então ficou mais fácil até gravar podcast porque... É como se você treinasse o seu cérebro para só sair falando, Mas Mas é, eu
0: lembro que quando eu comecei, é, há quatro anos atrás, você lembra que há quatro anos atrás o podcast, ele tava dando uma guinada. Hoje em dia, 2023, o podcast, assim, é, como pode dizer, é uma das mídias mais relevantes no Brasil. Tanto que as empresas de áudio, é, Spotify, Apple Podcast, é, como é, bicho, Deezer também, elas estão investindo no podcast, elas estão pegando esses podcasts e colocando originais. Colocando é, tipo áudios novelas lá Colocando programas é, diários de ah. jornalismo é, Exato A galera ela tá Exclusive. A galera ela tá Como posso dizer? Ela tá colocando dinheiro com relação ao a, podcast Mas há quatro anos atrás, quando tava começando, eu sinto que. E até um desafio que eu falei uma vez pra você, não sei, provavelmente você não lembra, porque há é quatro anos atrás, mas assim, hum. eu falo eu falei pra você que assim, é fazer podcast sozinho dá trabalho, dá trabalho na questão de tipo assim, porque Sim. ou você vai entregar muito, porque é uma pessoa só, não tem uma dinâmica de outra pessoa, não tem uma dinâmica de mesa de bar, entendeu? É você só, se você não tem informação, se você não tem o que falar, o podcast não acontece. E aí, falando com uma amiga minha um tempo atrás, que ela também é radialista, ela me fala o que você falou agora, que é... Totalmente diferente. Eu nunca trabalhei com rádio e não sei se vou trabalhar. Eu sou um aspirante a jornalista, entendeu? A minha faculdade é todinha baseada nisso, em comunicação. E assim, é, rádio sempre foi uma mídia que eu adorava. Eu lembro que na casa da minha avó a gente tinha um rádiozinho e era o rádio o dia inteiro. Eu adorava os rádios é telenovela, adorava os rádios de notícia. E assim, eu vejo que hoje em dia rádio, e até uma pergunta que entra na pauta, que é, você acha que o rádio é uma plataforma morta, sem querer ofender, obviamente, você acha que esse é uma plataforma morta, porque eu <risos> vejo muita gente nova dizendo, ai, rádio é coisa de velho, tarará, tarará, quando, é, rádio é só mais um meio de comunicação, entendeu? Na sua opinião, você acha que o rádio, ele tá ameaçado de, por exemplo, acabar de existir?
1: Então, é até louco pensar nisso, porque a gente Tá, a qual é a realidade? A gente está num país tão grande que nos interiores, em alguns, em alguns locais, rádio ainda é o meio mais prevalecente. Tipo, Ele ainda supera televisão, ainda supera internet, ainda supera celular, ainda supera outras coisas. Então, o nosso país é tão grande que existem regiões que o rádio ainda é o veículo principal. É, e o, a função do rádio principalmente nas cidades pequenas, como é o meu caso ele é quase que como se fosse um artefato é, da comunidade local, sabe? Então, por exemplo, quando você vai ver um jornal, o jornal que vai falar das notícias que você precisa ouvir sobre ali a sua região vai ser no rádio. Quando você precisa anunciar algum produto, que abriu uma loja e vai anunciar um produto, vai ser no rádio. Então, tipo, o, o rádio ainda é esse veículo que ele ainda tem muita função é, de comunidade dentro dos interiores. E no, no Brasil como um todo, no Brasil maior, né, para assim dizer, nas grandes metrópoles e por aí vai O rádio ele vai pra esse outro lado Da função do entretenimento Tanto que a gente pode ver que muitas emissoras é, Muitas Como é que eu vou dizer Enfim, muitas estações Elas começaram a investir Na, 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 na sua presença online Então tu vai ver que vai ter muito Por exemplo, é, tem ali na rádio Mas também tem o canal no YouTube Também tem o canal no, no Enfim, no TikTok para assim dizer então eles estão indo para multimídia, multimídia Para Não multi... É, é a multimídia, né? É, eles vão para multimídia E aí eles estão conseguindo se manter E alcançando esses novos locais Por exemplo, tem um, um exemplo que infelizmente é horrível Mas a gente vai ter que falar Que é uma da Jovem Punk Ela criou um canal de televisão Que é os programas que faziam na rádio Só que fazendo com áudio e vídeo E postando lá num canal E, e, e eles abriram até uma rede para eles e tudo
0: eu percebo isso que há uma modernização na questão da rádio, acho que é uma modernização na questão do, da comunicação em si, né? Porque de 10 anos pra cá, a gente vê muita coisa acontecendo, muitas ferramentas novas aparecendo, muitos canais aparecendo, é, muitos, como eu posso dizer, muitas. é a questão do jornal impresso. É a questão do jornal impresso. Eu e o um amigo, a gente teve uma discussão um dia desse, porque ele falou que, porque ele disse, ele opinou, né? que pra ele, todas essas mídias que são antigas, elas deveriam a desaparecer. E eu falei, cara... Eu, é, é, é. A, gente, a gente tem esses discursos assim, mais é, bate-boca mesmo, quase uma puxando a peruca da outra. E assim... Eu tenho uma opinião totalmente diferente, porque eu acho que qualquer mídia ela está passiva de se modernizar, de se modificar, e eu vejo que o rádio é isso, o rádio ele passa por essa modernização maravilhosa, e como você fala também, você levantou um ponto muito importante, que é o ponto do, dos interiores entendeu, porque a gente, eu vivo na cidade, né, eu moro em Alagoas, o estado de é Alagoas, mas eu moro na cidade, mas aí ó, e assim, aqui a gente tem tudo, a gente tem todos os meios de comunicação possível, mas o pessoal, por exemplo, é, é como eu posso dizer, ai gente, agora, ai ah, esqueci o nome de um interior aqui, gente, esqueci os nomes dos exteriores, mas por exemplo, a gente tem o um interior, Gente, esqueci, eu passei a minha infância todo dia no interior e esqueci os nomes. Mas assim, a gente tem os interiores e esses interiores tem muita gente que não tem é, a oportunidade, entendeu? Não tem esse privilégio de ter uma TV, não tem o privilégio de ter um Wi-Fi. Então eu acho muito importante essa dica, essa visão de que o rádio é um dos maiores meios de comunicação. Porque realmente é, não só para pessoas mais velhas, como pessoas mais novas também desses lugares. O Brasil, ele é um país que... É, é, um, é um país que a disseminação, a disseminação de informação é boa, entendeu? É boa, mas é bem discrepante quando a gente vai entrando para lugares mais pobres, lugares periféricos, é, interiores. Então, para mim... O, a, como posso dizer, a pergunta que eu te fiz que é, a plataforma tá morrendo o rádio tá morrendo, e eu acho que não o rádio continua vivo e é isso que eu acho, é isso que eu acho então pra minha amiga que disse que deveria acabar eu acho que a discussão não é essa eu acho que a discussão é é um meio importante ainda, entendeu tem muita gente que escuta, e outra tá possível de mudar, tudo tá possível de mudar, tenho certeza disso é
1: é saber o que você consegue preservar e o que você não precisa preservar. Por exemplo, quando eu comecei o meu programa, anos atrás, ele era o único da grade inteira do, 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 da estação, né? Que era um programa voltado para jovens e falando de cultura e falando de maneira mais... Desse nosso jeito de falar, sabe? Porque, por exemplo, ainda era, na época... Todos os radialistas tinham aquela voz e que eles falavam sempre assim e eles tentavam dar a notícia Exato. pra você. Sabe? Tipo, aquela coisa muito <risos> clichê. E aí, tipo, eu, eu chegava lá e falava assim, negócio é esse, arma rapaz. E aí eu ficava falando de ilha, eu ficava falando coisas, e aí muita gente estranhou na época. E pra mim é um lance de, tipo, naturalizar pra que você quebre esse estereótipo do, é, entre aspas, do radialista comum para que você consiga modernizar de um jeito positivo, né? Não que o antigo seja ruim, mas é que você tenha mais opções. Obviamente ainda tem os radialistas mais, é... eu não gosto de falar tipo do passado, mas tipo é como se fosse do passado, né? E existe os radialistas que tem aquele programa mais dinâmico, aquele programa mais é... sem ser tão sisudo, Exato. né? Sem ser tão enfim, entender, Exato, né? essa
0: questão. É, você falou aí que quando você começou, existia essa, toda essa formalidade, esse único jeito, essa visão unilateral de um jeito só de fazer rádio. E você foi lá e chegou e fez gírias, você foi lá e fez coisas diferentes. Isso é maravilhoso, é a mesma coisa que acontece com podcast. Há muito tempo atrás a gente tinha podcast só formato mesa. Entendeu? Onde juntam dois, três, quatro amigos e começam a conversar sobre um assunto, mas aí vem pessoas diferentes e faz, não, vou gravar com uma pessoa só, vou gravar com duas pessoas só, vou gravar toda semana, vou postar todos os dias. Entendeu? Eu acho que essa essa multi... essa multipolaridade de formatos é maravilhoso e quem ganha é o telespectador, quem ganha é o ouvinte, entendeu? De ter toda essa gama de produtos novos, entendeu? É a mesma coisa que a gente falar sobre podcasts héteros, por exemplo, com a totalmente hétero. Quando eu comecei, já existiam um podcast uhum. de pessoas LGBT, entendeu? Existiam esses podcasts, só que eram poucos, não eram podcasts patrocinados, eram podcasts muito nichados e hoje em dia a gente consegue entrar lá no, por exemplo, Spotify e ver podcasts exclusivos que simplesmente é, tomam a grade de podcasts LGBT. Aí tem 10, tem 20 e cada um com um assunto diversificado, entendeu? Eu, pra mim, eu já falei essa história várias vezes, até no podcast, até, e até pra uma amiga minha que queria fazer um podcast, mas tava com medo, que assim, é, quando eu comecei, existia. De fato, existia esse podcast LGBT. Mas não existia uma pessoa só falando do jeito que eu falava. Então eu falei, cara, eu vou fazer isso, entendeu? Porque eu quero fazer, porque eu não tô vendo ninguém fazer, e vamos fazer. E hoje em dia eu consigo perceber que tá mudando tá mudando, tem mais pessoas fazendo podcast sozinhas, qualquer pessoa que ah, hoje eu queria tanto criar um podcast, eu falo faça bicha, faça em nome de Jesus o que mais vai ter gente é, aí querendo ouvir é ver, se ver a si mesmo em um conteúdo diferente, entendeu hoje eu consigo me ver em vários outros conteúdos mas quando eu comecei eu não conseguia, e eu criei esse próprio espaço pra poder me ver, isso é maravilhoso mas eu queria conversar aqui com você Bruno perguntar no seu íntimo Uhum. É o seguinte, eu quero perguntar como, como surgiu essa, não é necessidade, mas essa vontade dentro de você de falar sobre cultura pop, de comunicar, de ir para essa parte do audiovisual, como é que surgiu isso na tua vida?
1: Massa, massa, porque assim, a gente até conversava muito sobre isso lá no início, né, porque é, de maneira geral, eu sempre fui a pessoa muito, é... A palavra seria quase excluída, mas eu também entendo que eu era muito introvertido e muito, enfim, depressão, desde novo, e todas essas questões. E aí, é, eu tinha a necessidade de colocar algumas ideias pra fora, eu sempre fui muito fascinado por muitas coisas, né? E aí, eu fiz isso tanto pelo lado da escrita, né? Eu, eu acho que a gente nem falou, né? Eu sou escritor, tenho livro Exato. publicado e tudo, e Consegui ir para o lado do audiovisual porque era algo que sempre me deixou cativado Por exemplo, eu adorava programas na rádio, assim como tu E eu tinha um programa que eu adorava, que era aqueles programas onde os locutores não só tocavam música Onde eles falavam, onde eles conversavam, onde eles interagiam E eu pensava, cara, eu gosto disso, isso é muito interessante, isso é muito legal É uma maneira divertida de você passar alguma informação, de você manter uma interação e aí, com os anos, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos no, no audiovisual. Eu comecei, tipo, o meu primeiro podcast, que foi uma falha total, era o Mais Uma Conversa. Olha só. Aí. <risos> Aí o Mais Uma Conversa, eu gravei dois episódios e aí um episódio era com uma amiga minha, onde eu, a ideia era fazer como se fosse uma cápsula do tempo, ela ia falar quais eram os projetos que ela estava vivendo naquele momento e como ela ia se via daqui a cinco anos. E aí, durou, tipo, dois episódios, não continuei, aí eu fui fui participar de um grupo de literatura e eu sempre fui apaixonado por, pod por podcast, de maneira geral, eu sempre ouvi muito. Tipo, eu tô 24 horas por dia ouvindo podcast. Então, por exemplo, na minha, não sei se tu, sei se tu sabe, mas o, eu uso o Castbox, né? E no Castbox, você só pode se inscrever em 100 canais, na versão gratuita. E aí, de vez em quando, eu tenho que estar tá vendo quais histórias do podcast que morreram para mim poder me desinscrever e me inscrever nos podcasts novos que eu tô ouvindo. E aí, e obviamente, tem os que estão sempre lá, né? E aí, é, eu tenho essa loucura do podcast, aí eu fui participar de um grupo de literatura, que foi onde eu lancei o meu primeiro livro, e aí a gente tinha um... se reunia toda semana para discutir, para falar, para para estudar sobre literatura juntos, né? e aí a gente gravava os áudios, e eu comecei a gravar os áudios para transformar em podcast, e aí saiu uns cinco episódios, de, que era tratando os peixes, que o nome do nosso grupo era pescaria, porque a gente está no interior, que é o interior que é do açude Araras, que é o açude Paulo, Paulo Sarazate, que é o quinto maior açude do Ceará. Então eu tenho uma cultura muito forte ligada à água, né? Então o nosso grupo se chamava Pescaria, e aí o áudio eu transformei num programa chamado Tratando os Peixes. E aí é, saíram cinco, seis episódios disso, eu acho, e aí eu fiquei, cara, tá, mas eu ainda posso fazer uma coisa minha. Eu preciso fazer uma coisa minha, que seja com a minha cara, que seja o que eu quero fazer. E aí numa dessas eu tava, tipo sempre pensando, ah, eu preciso de um microfone, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, não sei o que fazer e agora, até que na minha insônia eu acordei de madrugada, escrevi um texto e era um texto meio que, tipo, eu pensando como seria uma reflexão interessante, né? Sobre alguma coisa. E aí eu botei pra gravar e saiu o primeiro de todos os episódios do Conversa Essa. Foi aí que surgiu o Conversa Essa. Que era eu falando de madrugada. Se você ouvir talvez um dos episódios, os primeiros episódios, lá um ou dois. São bem curtinhos, tem tipo 5, 10 minutos. Tem um em que dá pra ouvir o galo cantando. Porque, enfim, moro no mato. E aí... É, era um textinho onde eu refletia sobre algumas coisas da vida, algumas questões da vida. E aí, conforme o programa foi... É crescendo, por assim dizer, tipo, eu fui conseguindo me habituar a ideia de gravar, aprender a editar, aprender a trabalhar o áudio, e conhecendo pessoas da internet, foi a gente se conheceu, a gente se conheceu, não sei se tu lembra, a gente se conheceu, se eu não me engano, no canal do Telegram.
0: Agora, canal do Telegram, de qual Telegram, gente? Era Doctor Who? Era alguma coisa assim? Ai, meu Deus!
1: Eu acho que era, <risos> eu acho que era do Doctor Who. A gente se conheceu lá, e aí a gente começou a conversar, aí a gente falou, ah, é, vou fazer um podcast, tu falou, se eu não me engano, e aí, ah, vou fazer um podcast, e aí, tempos depois, tava lá a gente Ai, conversando sim, sim. e gravando que junto, legal. e aí nisso, a gente, tipo, pra mim, foi muito importante a parceria contigo, porque... É, eu fiz os primeiros episódios e eu tinha muita, muita preconceito com eu fazer o programa sozinho porque eu nunca achei que eu renderia sozinho sabe, e aí eu lembro que eu, que eu pedia pra tu ouvir na época tu disse que gostava, e tu sempre indicou e aí eu fiquei tipo, cara se Jude gosta, então eu acho que vale a pena. E aí a gente ficava nessa de tipo, eu ia para o teu programa, tu vinha para o meu programa, é, e a gente ficava tocando e ouvindo e sempre indicando um ao outro. Isso me deu muita força para continuar. E aí o meu programa virou meio que esse lance de falar é, das coisas que eu tava vivendo, porque eu nunca, eu nunca gostei de esconder o que eu tava vivendo, porque, por exemplo, depois que eu... Passei por algumas fases ruins, é, eu decidi que eu não ia mais esconder as coisas que eu passava, eu não ia mais esconder as coisas que eu sofria, tanto porque eu passei muitos anos deixando tudo guardado, quanto também eu sentia que, tipo, se eu tava sofrendo isso, tem pessoas por aí que estão sofrendo pra caramba também. E talvez precisem de alguém com quem elas possam se identificar E aí eu comecei a botar pra fora Então tem episódios onde eu vou falar sobre depressão Sobre suicídio pode, A gente pode, fala, sim, a gente pode, pode falar suicídio aqui, né? Não sei se o Spotify Não, vai, pode, pode. vai coisar a gente Aí, tipo, falar sobre, depre sobre depressão, sobre suicídio Sobre, enfim, todos os assuntos E sobre as coisas que eu mais gostava Reality show, a gente falou muito sobre Drag Race é, E outros reality shows e séries e, e aí foi onde eu conheci outros amigos A gente conheceu o Angerson e, e o Hector E aí virou tipo a minha panelinha Dos tipo, os meus amigos incríveis Cada um num lugar do mundo Tipo o Hector, é, acho que é Lagos também E aí tem O Angerson que tá nos Estados Unidos Tu também em Maceió E aí eu fico tipo, cara, são os meus melhores amigos Eles estão cada um num canto aí do mundo E a gente se reúne pra gravar, pra falar Pra, pra ficar junto e, e aí viu desse lugar, sabe, do tipo, não suporto mais ficar calado e não vou mais aceitar aguentar coisas calado, então vou colocar pra fora, e aí eu lembro que a gente tem até um, um dos episódios em que a gente falou sobre a, a, o live action da Ariel que ia sair e tava tendo várias polêmicas e a gente se reuniu só pra reclamar que o pessoal tava falando hum. merda da Ariel e aí, tipo, era isso, sabe? Tipo, a vontade de você dizer, quer saber? Não, não vou mais me calar, não, não vou mais aceitar calado essas coisas, não, vou botar pra fora.
0: Ai, Jesus, que época! Que época <risos> maravilhosa! Gente, eu tive vários flashbacks agora, meu Deus! <risos> gente, quantos flashbacks eu tive agora em nome de Jesus, é aquela coisa eu acho que a gente que, você falou que a sua infância, ela foi um pouco mais introvertida a minha também foi, eu já falei isso até em podcast falei até num podcast recente que a minha infância também foi introvertida e eu vejo que esse caminho ele é super comum entendeu, da gente querer botar pra fora só não sabe como, às vezes as pessoas fazem música, às vezes as pessoas desenham, às vezes as pessoas compõem Bom, hein? A gente vem falar na internet, e é isso.
1: <risos> Exatamente. <risos> e a gente acaba encontrando pessoas que funcionam, que batem com a gente, e é muito massa, cara.
0: Ai, gente, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí, o que, é que mudou de lá pra cá na, na questão do podcast, é, na mídia podcast em geral, o que, é que mudou? Tu acha que mudou muita coisa, que não mudou nada?
1: Eu acho que na mídia, em geral, eu acho que tá rolando quase... Não sei se tu concorda comigo, mas tá rolando uma espécie de ouroboros. Quando é, a cobra come o próprio rabo, sabe? Porque, por exemplo, na minha cabeça funciona assim. O podcast surge, aí tem todo aquele negócio do... Ah, o podcast tem que ser só de um jeito só, que é... O, a galerinha na mesa com a frase de efeito, e aí rola uma piadinha, a introdução, lê os e-mails, fala do papo, acabou o podcast. E aí foi é, crescendo a mídia e foi se diversificando. Então, por exemplo, nem o teu nem o meu são podcasts que tem o um nome podcast no título, né? Porque era, era a moda do ah, como, qual vai ser o seu programa? Vai ser bebida cast, vai ser cerveja cast, <risos> vai ser, sabe? Porque tinha que ter cast no meio. E aí a gente veio essa de tipo, não, não precisa ter esse nome basta ser um nome e aí com assuntos e formatos mais variados, e formatos de por exemplo a gente já fez episódio lendo... cara, eu, não sei se tu lembra mas eu publiquei episódios em inglês então, tinha tem dois meu episódios Meu Deus, eu lembro aí. dessa
0: fase! A Xuxa Beneghel, meu Deus!
1: <risos> tem dois episódios em inglês, que é eu lendo notícias, é, que eu achava interessante, e aí, nossa, quase vergonha ali aqui de mim mesmo agora. E aí... <risos> <risos> e aí é, Lendo notícias, então, tipo, tem episódios Lendo notícias, tem podcast que é só de ler notícias Aí veio os episódios de true crime E aí veio os episódios Começou a ficar nichado de novo Então, tipo, tem episódio de true crime Tem episódios de terror Episódios não, podcasts, tem podcast de terror Tem podcasts de Sei lá, enfim Começou a virar nichos de novo, né Então tinha a galera do livro, a galera do TV Cultura, da Cinema E por aí vai E aí virou com videocast do, do nada Verdade. apareceu o videocast E quando surge o videocast Eles voltam lá pro início Tipo, comendo o próprio rabo Tipo, não, o formatinho é esse Todo videocast tem um nomezinho Eles colocam ali numa mesa é, Botam uma live ali Em que eles ficam batendo um papo aleatório Algumas entrevistas, bem qualquer coisa né Tanto que eu já falei mal Lá no meu podcast, podem lá ouvir Falei mal de alguns videocasts aí Que tentaram roubar o meu nome O nome de outras pessoas isso! <risos> e ah, aí... E aí ele... Sabe, eu sinto que ele tá nesse círculo. Aí eu sinto que pode ser que daqui a pouco é, a gente veja surgindo videocasts diferentes. Né? Exato. Videocasts diferenciados. Pode ser. Como também pode ser que é, as coisas só enjoem de vez, as pessoas enjoem de vez. Porque... Na verdade, tá virando um canal no YouTube, que antigamente eram os canais do YouTube, né? Tá virando um canal onde os vídeos não são mais de oito minutos e sim de duas horas e meia. Então, não sei.
0: Exato. Exato. A, a plataforma podcast, a mídia podcast, ela mudou bastante dos tempos pra cá. Esses quatro anos que a gente vem fazendo conteúdo pra podcast, ela mudou bastante, mudou. Teve vários nichos importantes, entendeu? Teve, é, por exemplo, falando aqui, né? Eu lembrei que a gente já fez cada meu Deus, ai! <risos> a gente já fez cada tipo de coisa para podcast, que assim não, 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 não fique com vergonha eu não fico do que eu fiz mas assim, é para moldar caráter, né Para moldar Amigo, caráter
1: lembra, a gente fez um episódio <risos> jogando Among Us a gente <risos> já foi, a gente já foi game players a gente já foi gamers meu Deus, cada coisa que a gente
0: já fez nessa vida mas assim, é mudando é, a mídia, ela muda bastante, gente A mídia, ela tá passível de mudar Eu lembro da fase do True Crime Que teve vários, milhares de podcasts de True Crime Vejo hoje, videocast Que todo mundo tem que ter o um videocast E eu acabo, assim, é, pegando Pirra do videocast não, não tô dizendo que, ai, ah, não pode Não pode ter videocast tarará. Também eu,
1: eu tô dizendo, não pode ter não.
0: Quer fazer vídeo? Vai pro YouTube. Ai, meu Deus. Não, mas assim, eu não pego o birra do videocast. Porque é o seguinte: é, a minha questão do videocast não é você gravar o vídeo, mas a minha questão é o discurso de você precisa ter uma câmera maravilhosa. Você precisa ter um estúdio. Não, gente, quando eu comecei, eu só tinha o celular. Entendeu? Eu só tinha o meu celular, um sorriso e uma Ipa. coragem, nada mais. Pelo amor de Deus.
1: Ui. um fone ruim, lembra que a gente gravava com fone ruim Ui. eu ficava Ui, dizendo Para aí, amigo, coração, tenho que no hielo coração, gente, que que aqui, tá uma coisa slim,
0: maravilhosa é. ai ah, gente, a gente viveu cada coisa nesses últimos quatro anos que parece que a gente viveu mais de uma década e assim Bruno, me diz aí já que você falou de treta, já que você xingou, já falou do videocast me conta de bicha pra bicha, o que te te incomoda no meio no meio de um entretenimento, o que te incomoda
1: Pronto, eu acho que tipo, o que voltou a me incomodar, porque antes sempre me incomodou, mas eu pensava, não, a gente ainda consegue fazer, é, dar certo. É essa falsa noção de competição, sabe? Porque é como se, por exemplo, é, eu tô ouvindo o teu programa e aí eu só posso ouvir o teu programa. Eu não posso ir ouvir o programa do Anderson, eu não posso ir ouvir o Conversa, eu não posso, tipo, como se a gente estivesse disputando espaço disputando os ouvintes é, porque é uma visão meio capitalista da coisa e não é a realidade, não é a verdade você pode, você deve inclusive, ouvir cada vez mais pessoas, consumir cada vez mais conteúdos é, mas certos, principalmente no dentro do videocast, você vê que a galera tem uma loucura de, tipo, consumir só aquilo, então, por exemplo vou citar nomes, mas não se sintam ofendidos a galera que curte o podpá quer ouvir só os programas que o Podpá faz, então tipo, eles vão fazer o programa com o Diogo Defante, vão fazer o programa disso e daquilo outro, e aí todo mundo tem que consumir só os produtos do Podpá, e aí você tem toda uma galera que vem atrás tentando fazer um conteúdo parecido, ou até igual, para poder roubar, entre aspas, um pouco da audiência do Podpá, tá entendendo? Então é como se você tivesse que perder a sua originalidade para poder alcançar um público que está nichado lá é, naquele, né? naquele tipo de formato de programa. E até para a gente não faz sentido, porque tanto eu quanto tu e o próprio Angerson, eu falo muito de nós três porque são os, que, os podcasts mais ativos atualmente, porque... Nós três produzimos conteúdos variados. Nunca um episódio vai ser igual ao outro. Tu tem episódios em que tu fala de séries, filmes, shows, CDs, músicas. É, eu faço episódios sobre séries, sobre filmes, sobre a minha vida, sobre ansiedade, sobre saúde mental. O Anderson fala dos shows que ele tá indo, fala da vida dele nos Estados Unidos. Então, tipo, os nossos programas que são meio que variedades, a gente tá sempre tentando tratar da cultura como um todo e obviamente também tentando trazer responsabilidade e informação eles acabam ficando naquele lugar do tipo, tá, mas o seu programa é, é, é igual o do fulano de tal? Não, não é o meu programa é isso aqui ele é nesse, nesse formato que é um mix e essa variedade pra mim deveria ser mais exaltada do que você ficar dentro de uma caixinha, porque eu sinto que quando você tá dentro da caixinha, você meio que se resume sabe? E eu não gosto, não consigo, tanto que de lá pra cá, do, desde que a gente se conheceu pra cá, eu consegui criar um grupo cultural, o Arte Viva, e é um grupo que é multilinguagens, onde eu produzo desde espetáculo de dança, espetáculo teatral, literatura e por aí vai, por quê? Porque ficar só numa caixinha sempre me irritou, sempre, tipo, cara, não vou me limitar. Tipo, eu já fiz book trailer, eu já fiz episódio é, especial de RPG onde tinha uma, toda uma sonorização. É, eu já experimentei em vídeo, já experimentei. É, todo tipo de coisa eu já fui fazer. Até, até conteúdo mais 18 eu já fiz. Então, tipo, cara, a gente tenta, sabe? Tipo, não, não, não gosto da galera que se prende num. num Exato, numa acho que tem espa... e você pode eu acho que a conversa e acabou. é
0: essa, entendeu? Há espaço. Há espaço pra todo mundo. Há espaço... Pra, principalmente pra podcasts pequenos. Há espaço. Eu acho que essa galera devia ter um senso de comunidade maior, entendeu? Porque, assim... É, um senso de comunidade maior, porque quando eu comecei, é, eu lembro que eu tinha alguns amigos que hoje em dia não fazem mais podcast por abandono, porque não quiseram, porque a vida apertou, mas assim, eu, sem, eu lembro de ah, gente, vai, faz, faz, em nome de Jesus. Quanto mais pessoas LGBT, ou até pessoas hétero também, quanto mais pessoa estiver falando, melhor ainda. Você fala do Angerson, você fala do Hector, fala de você, fala de mim, e eu vejo uma coisa, que a gente tem pontos de vista muito diferentes, entendeu? Às vezes, sim, a gente vai acabar concordando com algum discurso que a gente fale, mas nossos episódios, nossos podcasts, nossos canais, eles têm visões diferentes, eles têm vivências diferentes. Eu sou uma pessoa diferente de você, você é uma pessoa diferente do Anderson, você é uma pessoa diferente de, dos seus amigos podcasters. E assim, quanto mais você escuta e mais visões você pode pegar... Ainda, então esse, essa, esse senso de briga, esse senso... Ai, ah, o ouvinte tem que ser meu, só tem que escutar aqui, tem que ser exclusivo meu... Gente, isso é a pior coisa do mundo, entendeu? Isso é um desserviço para quem é pequeno. Até para os grandes também, essa coisa de fanbase é um desserviço, entendeu? A gente deveria se unir, olha, somos todos, é, como posso dizer... Somos todos ouvintes, vamos ouvir o ponto de vista... Se a gente tiver alguma coisa para falar, a gente vai lá dar a nossa opinião senão a gente vai lá e cria nosso próprio espaço pra, pra falar, entendeu? Então assim, eu, eu gostei desse ponto de você ter falado que te incomoda esse senso de briga, esse senso de urgência porque a gente tá passando por, por uma fase de descobrimento de novo a gente tá aí querendo saber como é, o que, que vai rolar o que, que vai ser trend entendeu o que, que vai estar tá pegando fogo daqui a um ano o que, que vai pegar fogo ano que vem em questão de, de conteúdo em questão de programas, qual vai ser o formato o que, que vai vir, e a gente com continua aqui com nossos formatos, a gente continua com formatos diversos, sempre tentando criar, sempre, é, sempre tentando inovar, e isso é maravilhoso. E para fechar, eu quero para fechar o episódio, né? A gente tá encaminhando para o fim, infelizmente. Mas assim, Bruno, eu queria saber de você, meu querido, depois de ter xingado, depois de ter fofocado, depois de a gente ter é, vergonha alheia. <risos> depois de tudo isso eu espero que você esteja com o dever de casa feito, me diz aí os seus três filmes favoritos de todos os tempos pode falar um pouquinho sobre cada um pode só falar também vai de você, me conta os seus três filmes favoritos
1: Certo. Eu acho que, tipo, o primeiro que me marcou e que ainda hoje eu sempre falo desse filme por causa da música é o Eldorado, que era uma animação em 2D da Adriana Que tem até aquela musiquinha. é Bons amigos nunca dizem adeus. E aí eu lembro que eu já te mandei essa mensagem, o amigos nunca dizem adeus. Eu lembro que, tipo, eu tenho esse lance com, com os meus amigos, principalmente a galera que eu conheci online, é, de serem pessoas que, tipo assim, cara... Tá bom que a gente não conversar há um tempo, mas tipo, eu não esqueci de tudo que a gente já viveu e eu continuo te amando 100%, tipo, meio que foda-se que a gente tá, tá há um tempo sem se falar, tanto que a gente voltou a se falar recentemente, né, revelando aqui os eu bastidores, tinho. estávamos brigados, aquela pessoa, né, aquela pessoa Botei que criou a de casa treta. pra fora. Bota aí o corte. <risos> Bota no corte. O corte é, estávamos brigados Entendo é, o que eu aconteceu. Adoro. E aí... Aí, tipo, isso meio que Marcou e nas minhas relações Hoje, todas elas são meio que baseadas nisso Do tipo é, Infelizmente, ao longo desse ano Eu tive que dar adeus a muitas pessoas A círculos que se fecham é, há pessoas que se afastam E eu sempre luto muito Pra manter essas pessoas perto para que elas não vão embora Mas obviamente a gente respeita as decisões de cada um Cada um segue o seu caminho como quer é, Mas eu sou uma pessoa que eu tento manter é, O máximo possível A pessoa do meu lado A pessoa comigo a pessoa Mesmo que seja nesse nosso é, relacionamento Do tipo, olha, a gente pode não se falar todo dia Mas quando a gente se falar, a gente se fala mesmo E se ajuda E tenta estar tá ali um pro outro é, então esse filme para mim tinha essa mensagem, tinha esse contexto e eu gosto muito dele né? ele com certeza deve ser problemático avaliando hoje em dia mas eu gosto muito desse filme por causa disso e da música, obviamente é, o meu segundo filme favorito eu pensei até nos live action mas eu sou muito da animação eu sou muito dos filmes animados então seria o Sing aquele que os bichinhos cantam esse, sabe esse é? é
0: maravilhoso <risos>
1: e aí pra mim foi muito louco porque o que, que aconteceu é, eu me tornei líder de um grupo cultural, e aí a pessoa, ah o que, que é um grupo cultural? é um grupo artístico, né e eu me tornei o líder do grupo. E aí, quando eu assisti o Sing pela primeira vez, eu só achei ele muito engraçado. Eu amo é, é, coisas que misturam as mídias, né? Então, tipo, eu tô assistindo animação e eles fazem um musical, e eles estão no teatro, então, tipo, essa mistura toda eu, eu amo muito. E aí, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, caramba, isso é muito legal, isso é muito divertido. Quando eu fui assistir o 2 do e assisti o 1 um de novo pela segunda vez, eu fiquei, caramba, eu sou esse koala. Porque é eu, na minha cidadezinha pequena, é, tentando fazer uma arte que nem todo mundo vê como valorosa, porque a arte que eu faço é, nem todo mundo acha interessante, relevante, a gente recebe muita porta na cara. Mas é eu tentando resistir, porque eu sei que essa arte é boa, eu sei que essa arte tem valor, e eu sei que a galera que tá comigo quer muito produzir também. Então, tipo, eu encontrei muitos dos personagens que aparecem no filme, né? Tipo, aquele cara que tá metido com os estudos, é, ou então, no caso do filme, com o crime, mas o que ele queria mesmo era estar tá tendo o prazer de cantar, de se apresentar, de performar. E eu vejo isso acontecendo. Tipo, dentro do meu grupo tem pessoas que estão, tipo, vivendo uma vida muito é, é complicada de tipo, sai 5 horas da manhã pra faculdade, volta, chega, vai pro trabalho, aí do trabalho desce e o turno da noite tem que ir de novo ou estudar ou complementar a renda de alguma maneira e tipo, a arte que tá dentro dela acaba de alguma maneira morrendo. E aí esse filme ressoa muito comigo por causa disso, porque durante muito tempo eu deixei a minha arte morrer até que eu decidi que não. Quer saber? A minha arte tá viva, tanto que o nosso grupo se chama Arte Viva. Pesquise aí nas redes sociais, a gente tem muito conteúdo online. E aí simplesmente, eu, esse filme ressoa muito comigo hoje em dia, porque eu sou literalmente isso, o, o produtor, o diretor que não quer desistir de fazer arte, de fazer aquilo que é legal, aquilo que a gente sabe que, que é valioso, que vale a pena, sabe? Maravilhoso! Bonito, ah, né? Tu vocês quase chorar aqui! <risos> Aí, ah, o terceiro e último filme, esse é, é mais estranho, porque... É o Planeta do Tesouro, não Isso. sei se tu lembra, mas também é uma animação Isso. 2D da Era de Ouro lá da, da Disney. E ele é uma adaptação do livro A Ilha do Tesouro, só que numa versão solar punk. E, como tu lembra, eu sou um escritor que eu gosto muito de ficção científica, eu gosto muito de todos os gêneros e subgêneros da ficção. E esse filme marcou muito pela imagética dele, tipo, é, literalmente, navios voadores... Que estão flutuando aqui, estão andando pelo espaço e eles vão pro planeta, é uma mistura de pirataria no espaço, sabe? e aí tem, ele tem toda uma estética solar punk que muita coisa, o, o solar punk como gênero é aquele que tem o sol de alguma maneira como sendo o principal aspecto do avanço da tecnologia, então ele tem um pouco desse aspecto e aí isso tipo, me encantou muito de alguma maneira, e eu tenho uma história na minha cabeça que eu estou é, eu escrevi alguns capítulos dessa história que é meio que inspirada nesse filme, e essa história nunca me abandonou, e ela é o que me mantém ainda escrevendo, porque tem dias que eu penso, tipo, essa história nunca vai acontecer, e tem dias que eu penso, cara, mas eu acho que é, só dá paciência, um dia eu vou conseguir escrever esse livro, um dia esse livro vai sair e vai dar certo, então de alguma maneira é como se fosse um sonho guardado, e aí esse filme sempre me lembra desse sonho guardado, desse livro que tá guardado comigo, que tá guardado na minha cabeça... E, obviamente, consegui soltar alguns outros livros, né? Tanto que eu tenho um livro produzido com o Angerson, tem um livro meu solo e tem também um que tá de graça lá no, no meu perfil, que é o Crônica do Fim do Mundo... É, enfim, o meu lado escritor, esse livro, esse filme ressoa muito com o meu lado escritor. E hoje em dia eu tenho escrito, escrito peças de teatro, e aí eu tenho conseguido também botar pra fora essa vazão de ter arte como uma válvula de escape, sabe? E é meio que isso que representa esse filme. Eu acho que a gente podia ficar falando horas e horas sobre outras coisas, mas acho que no geral é meio que isso,
0: sabe? Ai, ai, Bruno, quase chorei aqui. Gente, ele foi. Ele foi. A... Ai, ai, Bruno, quase chorei aqui, gente, ele foi, ele foi assim a fundo, <risos> eu diria, ai, é, as branquelas, todo mundo em pânico mas ele foi a fundo e tocou no coração, espero que tenha tocado no coração das bichas também muito obrigado Bruno por ter participado desse episódio maravilhoso Sim. já deixo o convite aqui pra voltar entendeu, pra voltar, continuar dentro de casa, porque a gente a gente tá longe, mas a gente tá perto ao mesmo tempo, entendeu muito mais. <risos>